0: procura voltar para a sua postura de Zazen, se aquietando na sua base, sendo a sua expiração. a gente pensa no Zazen como uma das práticas que a gente faz. Mas para Dogen, Zendi, o fundador da nossa tradição, Zazen era toda a nossa prática. Quando a gente fala dos três fundamentos da nossa prática na formulação, Bernie Glassman Droshi. A gente fala em não saber, ser testemunha e engajar-se em ação compassiva. Mas como ele mesmo disse num artigo recente, quem formulou isso inicialmente foi Dogen Zendi. No Fukan Ri, o manual de meditação que ele fez assim que voltou da China, no século 13 ele fala da nossa postura no zazen como uma prática de exterior que é traduzido normalmente como pensar além do não pensar e do pensar. Que é o equivalente desse não saber, que também pode ser dito apenas como abrir mão de qualquer tipo de ideia sobre quem você é ou o que é a realidade, qualquer tipo de ideia pré-concebida. E isso está associado a ser testemunho. E Zendi coloca como Shikan Significa só sentar, em geral a gente traduz assim. Ser testemunha ser capaz de observar. Deixar a realidade se manifestar para a gente, não é de ficar projetando na realidade aquilo que a gente imagina. E ao mesmo tempo, Dogen Zenji falava de Zazen como o tsudo, o caminho do desperto, o caminho do Buda, que pode ser lido também como ação engajada, ação compassiva, engajada. Então, quando a gente senta, como aqui e agora, é importante a gente poder perceber que essa postura e essa prática não é só um, um momento da nossa vida, mas é como se fosse um momento especial em que a gente pode dar atenção plena a essa prática que a gente possa carregar ela para o nosso dia a dia, para que a gente possa aprender a estar presente no nosso dia a dia, a cada momento. Tanto Bernie Glassman Orochi, que é um professor do século XX, e 21, ele está vivo ainda, quanto o Dogen Zendi, um professor do século XIII, estão falando de alguma coisa que foi inaugurada pelo Buda Shakyamuni do século VI a.C. exatamente porque o Buda Shakyamuni não era um sacerdote, mas sim uma pessoa que pertencia a uma casta de guerreiros. Esses princípios têm a ver com ações. Se colocar numa posição de não saber, testemunhar, abrir-se para a realidade, e engajar-se na ação compassiva. De novo, isso é uma releitura de alguma coisa que está no início da nossa tradição, que às vezes é chamado de quatro nobres verdades, que segundo vários professores de hoje em dia não é um nome adequado, porque o Buda, pelos estudos linguísticos que são feitos hoje, não usava a palavra verdade ou a verdade quando ele usava a raiz que tem a ver com verdade, ele usava no sentido de verdadeiro no sentido de uma coisa, de um adjetivo de uma característica algo que apenas quer dizer que alguma coisa corresponde à sua própria manifestação então hoje em dia muitas pessoas preferem traduzir esse fundamento a nossa prática como as quatro tarefas que enobrecem. são tarefas porque são coisas que devem ser feitas, não coisas que devem ser acreditadas. A proposta do Buda Shakyamuni não era que a gente decorasse mais uma série de dogmas religiosos. A preocupação dele era com a angústia, angústia existencial. E por isso que ele se deu o trabalho de sair do palácio dele e passar seis anos na floresta, buscando a resposta. Buscando uma solução para essa angústia existencial que assolava a sua pessoa. Então quando ele despertou, na verdade ele chegou à conclusão que ele podia compartilhar essas quatro tarefas como um método para lidar com essa angústia existencial. E a primeira tarefa é a tarefa que a gente chama de abraçar o sofrimento. O que, que quer dizer isso? Quer dizer não fugir da realidade do nosso próprio sofrimento, da nossa própria angústia, da nossa própria ansiedade. Muitas vezes as pessoas buscam uma prática espiritual como se fosse um jeito de fugir disso, ou um jeito de achar uma solução mágica para a ansiedade. A ansiedade aqui, estou falando como um nome genérico para esse sofrimento psíquico. Mas o Buda Shakyamuni nos aconselha a, como um primeiro passo, abraçar esse sofrimento, o que significa aceitar completamente, poder observar esse sofrimento no seu corpo, na sua mente, no seu coração. de encampá-lo completamente. Essa é a parte que já começa a ficar difícil para nós, porque normalmente isso é uma coisa que a gente até fala racionalmente, mas que na hora que acontece a gente não quer. normalmente esse sofrimento se manifesta através da impermanência envelhecimento, doença, morte essas modificações que são inevitáveis separações, mudanças na vida material da gente ou mesmo sem nada disso aparentemente, simplesmente por mal estar. E é difícil a gente sentar com isso. A gente costuma buscar distrações disso. Distrações que, na verdade, se transformam rapidamente em compulsões. Pode ser droga, pode ser sexo, pode ser trabalho, pode ser tanta coisa. isso leva a gente à segunda tarefa proposta pelo Buda, que era poder deixar fluir isso tudo também. Abraçar não significa se fixar no sofrimento, mas significa aceitá-lo completamente, vivê-lo completamente, e ao mesmo tempo deixar ir. Observa quando você está aqui agora, simplesmente sentado na postura, você está inspirando e expirando tranquilo e você está sendo a sua expiração através da atenção plena. Mas observa que quando você está terminando de expirar, é como se você se aquietasse mais. Existe um pequeno intervalo entre o final da expiração e a próxima inspiração. É uma pequena pausa, onde tudo fica mais quieto ainda dentro de você e seu corpo se aquieta ainda mais. A gente pode aproximar essa pausa, essa sensação de quietude plena, com aquilo que a gente chama de espaço aberto e ilimitado na nossa tradição. Porque, na verdade, tudo acontece nesse espaço. O que, é que vai acontecer? Vai vir a próxima inspiração, Todos os sons do mundo vão continuar acontecendo, o som dos carros, o som da nossa cabeça, pensamentos, ideias, a minha voz, emoções, sentimentos. E tudo isso aparece e desaparece nesse espaço aberto e ilimitado. Às vezes a gente chama isso de vacuidade o vazio. quando a gente pratica Zazen e deixa acontecer esse espaço, a gente vai deixar acontecer tudo que vem Esse espaço de potencialidade plena. Às vezes o que vem é sofrimento, angústia. A gente abraça isso. Abraçar significa não rejeitar. Mas depois a gente deixa que assim como a inspiração vem, a expiração vai, a gente deixa que esse sofrimento também vá. E junto com ele, os nossos métodos de defesa das de, compulsões, tudo aquilo que a gente fabrica para se defender da angústia ou da ansiedade. Então, se a primeira tarefa é abraçar, deixar aparecer, a segunda é deixar ir embora, é não se agarrar. que vai levar à terceira tarefa, que é deixar acontecer essa interrupção do processo de fabricação de uma realidade imaginária. Em sânscrito, Buda chamava essa tarefa de Niroda, quer dizer, parar. E às vezes a gente pode chamar essa tarefa de nirvana, que significa simplesmente você deixar que a realidade se manifeste plenamente do jeito que ela é, sem que você imponha a ela a sua imaginação. E quando você faz isso, você está pronto para a quarta tarefa, que na verdade é seguir os oito caminhos de libertação que é o método que o Buda Shakyamuni propõe para a gente ser capaz de integrar essas três tarefas na nossa vida. Essas coisas não são lineares e separadas, na verdade são dimensões superpostas o tempo todo. E como vocês podem perceber, na verdade a gente quando recita os nossos quatro votos, no Mahayana, a gente está falando dessas quatro tarefas também. Só que a gente formula de uma maneira um pouco diferente. Quando a gente fala, o primeiro voto é... Os seres são inumeráveis. Faço o voto de libertá-los. Na verdade, uma outra forma de dizer isso seria os seres são inumeráveis, eu posso abraçar tudo que é criação todas as criações que acontecem seres, sentimentos acontecimentos eu posso abraçar tudo, eu posso reconhecer a sua condição de inumeráveis e abraçá-los e eu faço o voto de libertá-los e de deixá-los ir O que nos leva à segunda tarefa, que é deixar ir, soltar. Isso é dito no segundo voto, como as ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá los Os nossos métodos de defesa são ilimitados, mas eu faço o voto de transformá los eu faço o voto de largar a minha fissura, faço o voto de ter disciplina e não recorrer à compulsão para me libertar daquilo que seria o sofrimento, fabricando mais sofrimento. O terceiro voto, normalmente a gente fala a realidade é ilimitada, eu faço o voto de percebê-lo. O que significa parar a projeção imaginária para a realidade. Isso no Gen jogo Poan, no jogo Genzo, é dito daquela forma poética do Gen Zendí. Estudar o Dharma é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é abandonar a si mesmo e ser autenticado pela miríade dos fenômenos. E a quarta tarefa, a gente normalmente recita como o caminho do despertar é insuperável, eu faço o voto de corporificá lo O que quer dizer que a gente faz um voto de praticar os oito caminhos de libertação manifestando essa prática no nosso corpo, mente e coração? Então como vocês podem perceber, Receber todos esses três fundamentos quatro tarefas, quatro votos tudo isso na verdade se resume à prática do Zazen quando a gente está aqui agora e a possibilidade de carregar o Zazen sempre com a gente a cada momento corporificar o Dharma Significa, então, poder andar com o seu zendô, sempre no seu raro, no seu coração, na sua mente. O lugar da prática é onde a gente está, não é necessariamente um lugar físico. E também você não precisa ser... Ordenado para poder corporificar o Dharma. Corporificar o Dharma significa realmente ser o Dharma, nessa, nesse breve momento em que a gente se manifesta no universo. Na nossa tradição, a gente às vezes pode se ordenar, e se ordenar significa apenas se vincular uma ordem, ou seja se comprometer com alguns princípios e regras isso apenas quer dizer que a gente se compromete mais e se coloca um desafio maior é uma disciplina que você se coloca isso acarreta mais responsabilidade com a prática apenas isso Então se a pessoa faz votos e resolve seguir esse caminho com mais afinco, ela tem que ser de preferência mais silenciosa que os outros, ela tem que estar mais atenta que os outros, ela tem que ensinar muito mais por uma questão de exemplo do que dando conselhos ou corrigindo os demais. Aliás, ela só deve corrigir os demais se ela for realmente autorizada como professor. Mas de qualquer jeito, a gente tem que entender a nossa prática como um compromisso com essas tarefas, não com crenças ou verdades que a gente, de alguma maneira, vai conservar como um jeito de se proteger do mistério. O Buda Shakyamuni nunca se propôs a explicar o mistério para ninguém. Tem aquela famosa parábola que vocês conhecem da flecha e que fala que se um sujeito é flechado em um campo de batalha e aí os amigos o socorrem e aí vão chamar o médico e aí o sujeito vira para o médico e fala não, você não pode tocar na flecha porque eu quero entender primeiro de que, que a flecha é feita quem atirou a flecha, por que atirou a flecha o que vai acontecer com essa pessoa? O Buda pergunta. Certamente ele vai morrer antes de conseguir descobrir tudo que ele quer descobrir para poder ser tratado. Então a questão do Buda não era resolver o mistério da existência. Não era dizer se Deus existia ou não, se tinha paraíso ou não, vida após a morte ou não. Ele falou isso claramente, que isso não era a questão dele. A questão dele era como lidar com a angústia existencial e o sofrimento humano. E para isso ele propôs quatro tarefas simples e complicadas. E um método para a gente lidar com isso. Então procurem criar dentro de vocês a aspiração da prática. Todo dia, um pouco. Em geral, é bom você levantar de manhã e fazer um pouco de zazen que é uma maneira de você novamente conectar o teu corpo, teu coração e tua mente através da respiração. Colocar uma postura no teu corpo. Poder lembrar da sua intenção de praticar, de estar com a atenção plena. De não ficar fugindo de você mesmo, nem das suas coisas, nem ficar atribuindo aos outros as suas questões. Por então, aqui agora, sentir o seu corpo, a sua respiração completa. poder olhar sinceramente o seu coração e ver qual é a sua aspiração. para ver o que é essencial para você e se vincula a isso. Queria um compromisso com você mesmo, com a sua prática, seja ela qual for, seja ela onde for.